0: Herzlich Willkommen bei dieser Ausgabe der unternehmer -Tipps.
1: Looking to take your successful business to the next level, you've come to the right place. Welcome to -Tipps with your host Johannes Nefischer.
0: Hallo und Willkommen bei der Heute interviewe ich Markus und Nathalie vom Crowdfunding-Projekt MANA. Sie erzählen uns, was ihres Erachtens nach wichtig ist, um ein Crowdfunding-Projekt erfolgreich abzuschließen. Viel Spaß bei diesem Interview.
1: Also äh, erfolgreich, ja, wir haben unser Ziel ähm, erreicht und überschritten. Das waren 8.000 Euro. Wir waren jetzt äh, bei knapp über 9.000. Und in einer Woche geht die Ernte sozusagen los für die nächste Produktion. Von Mana Jahrgang 2015 sozusagen.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze über Crowdfunding zu finanzieren?
2: Ja, das hat... Äh Mehrere Gründe. Erstens äh, wollten wir uns nicht über eine Bank finanzieren, da wir uns nicht dem Risiko aussetzen wollten. Also wir haben jetzt nicht viel Eigenkapital gehabt, ein bisschen, aber das war nicht ausreichend, um eine große Kapazität zu produzieren. Wir haben jetzt die, die erste Tranche, diese 3.500 Stück äh, mit Eigenfinanzierung produziert. Also, was darüber hinausgeht, äh, haben wir uns nicht mehr leisten können. Und, und um uns nicht in, in, in Schulden zu stürzen, sind wir dann irgendwann einmal auf die Idee gekommen, das mit Crowdfunding zu finanzieren. Ähm, und der zweite Grund war, weil, ähm, weil man so schon sehr gut ähm, abschätzen kann, ob das Produkt bei der, bei der Crowd sozusagen ankommt und ähm, es ist eine, eine, eine großartige Werbeschiene, die man so betreiben kann. Also, das waren so die Gründe, die, die uns dazu bewogen haben.
0: Ähm, wie seid ihr auf die, äh, habt ihr euch die Plattform ausgesucht? Warum seid ihr zu eurer Plattform gegangen?
1: Das war eher äh, Zufall. Uns ist geraten worden, eben zu We Make It zu gehen, von einem, äh, aus dem Bekanntenkreis. Und uns ist gesagt worden, es gibt eben so eine Sommeraktion, zusätzliche Unterstützung bei, den, bei der Präsenz und äh, ein kleiner äh, monetärer Anreiz. Und nachdem wir uns sozusagen noch wenig ausgekannt haben beim Crowdfunding, haben wir das einfach als Wink genommen und haben uns dann für We Make It entschieden. Wobei das ein bisschen schwierig, weil, weil we Make It ja erst seit März auch in Österreich ist und mhm. ursprünglich eine Schweizer Plattform ist.
2: Genau, also wir haben uns da mit einem, mit einem Crowdfunding-Berater auch zusammengesetzt und der hat uns eben zu dieser Plattform auch geraten.
0: Das wollte ich euch gerade fragen. Das heißt, ihr habt äh, einen Berater zu Hilfe genommen. Genau. Ähm. Eure Tätigkeiten, das heißt im Vorfeld Video machen, ähm, den Text für die Kampagne schreiben, habt ihr das alles selber gemacht oder in Zusammenarbeit mit dem Berater?
2: also der Berater hat uns nur ungefähr gesagt, wie diese, wie diese Kampagne ablaufen wird, worauf wir achten müssen, was wir tun müssen und so weiter. Allerdings dann äh, den Rest haben wir alles in, in Eigenregie übernommen. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir ein, ein ansprechendes Video drehen können äh, und haben uns haben getextet, haben Belohnungen uns ausgedacht. Also Belohnungen, das sind diese Gegenleistungen, die heißen auf jeder Plattform anders sind bei We Make It, wann sind die Belohnungen. Äh, das haben wir alles selbst gemacht. Also das ist nicht vom cloud Crowdfunding Berater gekommen, der war nur für das für die grundsätzlichen Dinge für uns da.
0: Okay, das Video, wie habt ihr das gedreht? Wirklich selber oder schon mit Hilfe
1: Wir haben ein Konzept gehabt, sozusagen. Das haben wir dann vor Ort noch einmal über den Haufen geworfen. Wir haben aus dem Bekanntenkreis einfach wirklich jemanden, der sich mit Kamera auskennt, jemand, der sozusagen Regie geführt hat. Und dann haben wir das gemeinsam erarbeitet, was uns halt wichtig war, was die Kernaussagen war und dann eben mit dem Know-how der Experten, Uh, wo müssen wir kürzen? Was ist wichtig für das Bild und für die Zuschauer sozusagen? Also das haben wir dann gemeinsam erarbeitet. Aber es waren schon Profis, die uns unterstützt okay. haben
0: Wie seid ihr zu eurer Funding Summe gekommen? Habt ist das wirklich genau das, was euch gefehlt hat? Oder waren da Marketing Aspekte auch dahinter, dass ihr gesagt habt, okay, nicht zu so hoch, aber hauptsächlich kriegen auch ein bisschen ein PR oder wie seid ihr das
2: angegangen? Ich ja, also es war immer die Grundentscheidung, ob wir jetzt das gesamte Projekt finanzieren oder nur einen Teil finanzieren. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir einen Teil finanzieren, nämlich die Ernte an sich. Also den Rest äh, haben wir über äh, andere Crowdfunding-Kanäle, schon Crowdfunding, aber nicht Online-Crowdfunding, ähm, jetzt finanziert. Und ähm, ja, also es, ist, es ist dann, hat sich dargestellt, dass es jetzt dann Sommer wurde und ähm, im Sommer ist es immer schwieriger, weil die, weil die Menschen nicht so aufnahmefähig sind. Sie sind nicht da, sie sind auf Urlaub, schauen nicht so auf Crowdfunding-Plattformen und deswegen ist es schwieriger, dort Geld zu lukrieren. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir nur einen Teil der Summe über dieses Online-Crowdfunding machen.
0: Das andere Crowdfunding war über Beziehungen oder...
2: Ähm, naja, das ist diese, die, also es gibt ja mehrere Arten von Crowdfunding. Das eine ist eben die, die Online-Variante mit, mit Gegenleistungen, wie wir es jetzt gewählt haben. Das andere läuft über, über, über Kleinkredite. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht, aber nicht online. Also wir haben einfach Kreditgeber gesucht, die uns, die uns abseits der Bank weiter sollen. So also
1: Nachrangs, private Nachrangstarlehen. Genau.
0: Das heißt nicht online, sondern selber gesucht oder?
1: Genau, also es war so, dass wir über die PR-Arbeit, die wir im Rahmen des Crowdfundings gemacht haben, sind wir sozusagen, sind Investoren auf uns aufmerksam geworden und die haben uns kontaktiert und dann halt auch in dem privaten Umfeld. Also es waren zwei Aspekte: Investoren, die auf uns zugekommen sind, aufgrund der Pressearbeit im Rahmen des Crowdfundings im privaten Rahmen.
0: Um. Das PR-Bereich ist ein gutes stichwort was habt, habt ihr euch viel selbst gemacht oder habt ihr auch euch teilweise auf die crowd von we make it verlassen
1: also, also die crowd muss man sagen nachdem sie eine schweizer plattform ist sind hauptsächlich schweizer projekte das heißt sehr wenig österreichische das heißt da gibt es nicht wirklich die crowd also die haben wirklich wir reingeholt größtenteils und PR-Arbeit, da haben wir uns dann auch leichter getan, weil ich das die letzten vier Jahre im Kunstkulturbereich gemacht habe. Das heißt, ich post, worauf man Wert legen muss. Und dann hat es gut funktioniert, weil wir einfach Geschichte zum Erzählen gehabt haben. Und das über Crowdfunding noch zum Andocken. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert, dass wir da sozusagen in der Presse gut vorgekommen sind.
2: Wobei man da jetzt allgemein noch dazu sagen muss, dass die Crowd an sich jetzt nicht, wie man es vorstellt, sowieso bei der Plattform schon dort ist, sondern man muss tatsächlich äh, die Menschen dorthin bewegen. Man muss jeden Tag äh, dafür werben, dass die, dass die, Leute dorthin schauen und, und sich auch für, für das eigene Projekt dann entscheiden. Ähm, sonst passiert einfach nichts. Also wenn man das Projekt dort nur reinstellt und wartet, dass die Crowd sozusagen sich dann dafür entscheidet und, und unterstützen anfängt, äh, das funktioniert nicht, das geht nicht. Also man muss es wirklich aktiv selbst machen.
0: Können Sie da kurz erzählen, was ihr alles gemacht habt, was deine Erfahrungen sind, und die du da eingebracht hast, welche Strategien ihr da verfolgt habt?
1: Also auf alle Fälle rechtzeitig ähm, sozusagen die Presse kontaktieren, weil der Wochen-, monats Medien, dass man die erreicht. Man hat ja nur eine sehr kurze Spanne, mhm. in der man sozusagen die Summe erreichen kann, dass man sich da einen Plan macht, weil man wen kontaktiert. Und es ist immer sehr gut, wenn man persönliche Kontakte hat. Das ist einfach um und auf, weil ja die Journalisten täglich ganz viele Pressemitteilungen bekommen. Und da versuchen, die persönliche Geschichte zu erzählen und auch die richtigen, sozusagen die richtigen Journalisten, Journalistinnen zu erreichen. Das ist einmal das, was ich erzählen kann aus meiner Perspektive. Und der Markus war der Experte, vor allem für Facebook auch. Der hat das ordentlich gepusht dort.
2: Ja, also soziale Medien sind natürlich sehr wichtig. Da hat man... Hat man sehr große Reichweite im Grunde. Einfacher ist es noch, wenn man, wenn man schon auf Facebook oder Twitter oder sonst irgendwie präsent war eine Zeit vorher und dann sich eine, eine Community aufgebaut hat, das war in unserem Fall jetzt gerade gleichzeitig eben entstehen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Pressearbeit dazu sehr stark machen müssen, damit es bekannter wird. Aber man kann natürlich über Facebook das sehr gut kommunizieren. Da verbreitet sich es auch sehr schnell, wenn die, wenn die Beiträge geteilt werden und so weiter. Also da haben wir wirklich täglich was reingestellt. Das war sehr wichtig, das hat, sich, das hat funktioniert, also die Beiträge sind auch geteilt, und haben sehr viele Menschen gesehen und ich glaube, dass auch über diese Schiene sehr viele Menschen dann auch zur Plattform an sich gekommen sind. Also das kann man dann auch regeln, wenn man zum Beispiel ein, ein, ein kleines Marketingbudget für Facebook hat, wenn man den Beitrag bewirbt mit 5 Euro zum Beispiel und das, das, das läuft dann drei vier Tage lang oder so ähnlich, aber da erreicht man schon sehr viele Leute. Ja.
0: Zur Presse noch einmal. Welche Presse habt ihr angeschrieben, hauptsächlich regionale Presse oder Fachpresse jetzt im Bereich Gastronomie zum Beispiel?
1: Also wir haben jetzt einmal sozusagen den Graz und den steirischen Raum, also die Tageszeitung Kleine Krone, mhm. ähm, sozusagen kontaktiert und nachdem wir sozusagen in Graz leben und da unser, auch unser Firmensitz sozusagen ist, konnten sie darüber auch berichten also das hängt wirklich damit zusammen wo der Firmensitz ist und wo da sozusagen der Anknüpfungspunkt ist und dann haben wir natürlich auch so Wochenmedien so Grazer Woche aber auch im Wirtschaftsblatt Wirtschaftsnachrichten und einfach Magazine auch aber weniger die Gastronomie selbst also das sondern eher so wie erreichen wir Menschen über unser Projekt zu informieren über Crowdfunding und unsere Philosophie vor allem auch hinter Mana das war uns wichtig, das immer auch stark mit zu transportieren. Also die Philosophie vom schönen Makel und dass es nicht einfach ein Getränk ist, sondern dass wir Geschichte zu erzählen haben.
0: Ich glaube, das ist auch einer der, der wichtigen Punkte bei Crowdfunding, dass man eine Geschichte dazu hat.
1: Genau, Also das, das, das glauben wir auch, weil das ist etwas, das unterscheidet einen, das kann man transportieren und das ist auch etwas, was ob es die Presse ist oder die Crowd, ist etwas, mit dem sie etwas anfangen können und das halt das eine Produkt vom anderen unterscheidet. Und das ist ja viel Sympathie dahinter, glaube ich, persönlich.
0: Habt ihr bei Facebook auch Videos verwendet oder nur Berichte?
2: Bei Facebook haben wir ja unser eigenes Crowdfunding-Video haben wir äh, auch im Facebook verwendet, aber sonst kein Video, also sonst dann, äh, Berichte über, über unser Auftreten. Wir sind bei sehr vielen Veranstaltungen aufgetreten, was auch sehr gut war, weil dort haben wir dann persönlich unsere Botschaft verbreiten können sozusagen, haben den Leuten erzählen können, was wir machen, was wir vorhaben, äh, dass es eben dieses Crowdfunding-Projekt gibt und dass wir uns dort unterstützen kann und gleichzeitig auch schon ähm, unser Produkt, also den, den, den Mana Apfelwein dort äh, kaufen kann und das hat dann im Endeffekt auch sehr gut
0: funktioniert. Bei welchen Veranstaltungen warst du da?
2: beim Street Food Market in Graz, also das war das, das größte, dort war auch der größte Ansturm mhm. uh, und dann waren wir noch bei Veranstaltungen, bei, bei Magazinpräsentationen, uh, in, in Kunstgalerien, uh, wo waren wir noch? T
1: Termen, Jubiläen, also einfach wo es ja. etwas zu feiern gab, wo unterschiedlichste Menschen aufeinandertreffen und wo wir dann sozusagen Mana anbieten konnten.
0: Okay, sehr gut. Jetzt ist ja das Projekt schon abgeschlossen, das heißt ihr seid schon in der Umsetzungsphase. Was sind die Erfahrungen aus dem Projekt, was hat sich für, haben sich für Kontakte ergeben oder auch jetzt überhaupt zum Projekt selber, was habt ihr unterschätzt oder was ist besser gelaufen als erwartet?
2: Unterschätzt haben wir glaube ich tatsächlich am Anfang die, die Arbeit, die da dahinter steckt. Wir haben ja schon gesagt, dass man muss wirklich jeden Tag irgendwas tun dafür, sonst passiert auch nichts. Ähm, schlussendlich lohnt sich das Ganze aber sehr, weil, äh, habe ich auch schon kurz angesprochen, der, der Werbeeffekt, glaube ich, sehr, sehr groß ist, also man ist aufgrund das Crowdfunding selbst jetzt äh, immer präsent, man ist in den Medien, man ist auf seiner eigenen Seite die ganze Zeit präsent äh, und man erlangt deswegen dann auch einen größeren Be Bekanntheitsgrad natürlich. Es kommen dann äh, sehr viele Leute auf die Crowdfunding-Seite, die was, die was kaufen, äh, die wir jetzt nicht persönlich kennen. Am Anfang muss man natürlich die Leute hinbringen, die man selbst kennt, aber das hat sich dann äh, verlagert. Und ja, jetzt geht es ans Umsetzen, also das, das Geld wurde jetzt diese Woche überwiesen, also das dauert auch eine Zeit vom, vom Abschluss des Projektes bis das Geld überwiesen wird und ja, jetzt können wir uns an die Umsetzung machen, das meiste sind ja die Flaschen, das heißt das dauert ja noch bis, bis die Produktion fertig ist.
0: Haben sich andere Kontakte auch ergeben durchs Crowdfunding wie Gastronomie oder Abnehmer, die das Ganze verkaufen wollen?
1: Also vielleicht weniger durchs Crowdfunding, eher durch die Veranstaltungen, auf denen wir waren sozusagen. Da sind dann einige auf uns dann zugekommen und haben gesagt, ah, wir haben euch gesehen. Und ansonsten... Ja,
2: die Presseartikel.
1: Also Presseartikel, genau. Ja, die Artikel, wo man dann sozusagen äh, übers Crowdfunding, aber nicht jetzt direkt über die Plattform, sondern über die Artikel auf okay. uns aufmerksam geworden ist.
0: Und zum Beispiel aber auch das, das Crowd Investing, was ihr zusammengebracht habt, dazu. Ne? Bitte? Die, 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 das... Crowdfunding außerhalb der Plattform, welches Sie am Anfang erwähnt habt.
2: Ja, genau. 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 Das, ist, das ist auch im Zuge der, von, von Medienberichten, in dem Fall vom Wirtschaftsblatt äh, entstanden. Das Wirtschaftsblatt war, war auch, eine, auch eine sehr gute Resonanz für uns gehabt. Also das trifft anscheinend wirklich die richtigen Ansprechpartner für solche Dinge.
0: Was würdet ihr anders machen, wenn Sie noch einmal seine so eine Kampagne angibt? Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps? Wie
1: hm. Vielleicht ähm, wirklich vorher, also bei uns war es sehr kurzfristig, das musste man auch sagen. Also wir haben, glaube ich, zwei Wochen Zeit gehabt, wo, zu dem Zeitpunkt von, machen wir es jetzt und in zwei Wochen muss alles stehen, die Kampagne startet. Und das ist relativ knapp, nachdem wir, wir beide arbeiten. Ähm, mehr Zeit einplanen, sich das gut zu überlegen, Ressourcen zu horten und einen eine Art Strategie, eine Strategie aufzusetzen, auch einen Plan, wann macht man das und liest mit wen kontaktiert man, wann sendet man Newsletter raus, wo trete ich auf, wie kann ich wo präsent sein, das schon strategisch möglichst strategisch anzugehen, um die eigenen Ressourcen sozusagen bis zum Ende, damit die eigenen Ressourcen bis zum Ende vorhanden sind.
2: Der Zeitpunkt war jetzt auch für uns nicht ganz ideal, aber das ist jetzt nicht anders machbar gewesen. Weil je weiter es in den Sommer hineingeht, eben desto weniger Leute nehmen es wahr und nehmen dann auch daran teil. Das heißt, wenn man es zum Beispiel ein bisschen früher ansetzt, im Frühjahr oder im Herbst, dann wäre es, glaube ich, besser. Es besser laufen.
0: Okay. Was ist jetzt eure weitere Vorgehensweise? Wie geht das Projekt? Ja, also,
2: ja, also wir haben jetzt diese ganzen äh, Belohnungen zu bedienen sozusagen, also wir können da gleich damit anfangen mit Dingen, wie zum Beispiel, wir haben Liegestühle von uns verkauft oder von unseren Partnern, wie zum Beispiel nu das ist ein Catering-Unternehmen, die haben uns ein, ein, äh, ein Essen von ihnen zur Verfügung gestellt. Also diese Dinge, die jetzt nichts mit Flaschen an sich oder Äpfeln an sich zu tun haben, die können wir jetzt äh, gleich umsetzen bzw. dann ausschicken oder überreichen. Ähm, in weiterer Folge müssen wir jetzt dann die Äpfel ernten, äh, beziehungsweise dann warten, bis die ganze Apfelernte abgeschlossen ist und dann de, den Apfelwein produzieren. Das Ganze wird bis Anfang nächsten Jahres dauern und wenn, wenn das dann abgeschlossen ist und der Jahrgang 2015 in die Flasche gebracht ist, dann können wir äh, die restlichen Belohnungen, die die Flasche jetzt betreffen, äh, ausschicken. Ja, das ist der weitere Genau, Tag. und
1: dann gibt es äh, im Frühjahr, sozusagen 2016, gibt es dann die Jahrgangspräsentation des neuen Jahrgangs, wo wir dann auch eben, äh, unsere Unterstützer einladen möchten und da einfach noch einmal sozusagen, jetzt geht es wieder los, weil wir haben ja nur begrenzte Produktion, weil wir nur einmal im Jahr produzieren und da möchte man ganz bewusst eine Veranstaltung am Beginn machen, jetzt ist der neue Jahrgang da und ja.
0: Was ist euer Ziel mit der
2: Firma überhaupt?
0: Wollt ihr das immer nebenbei laufen lassen oder was, was, was sind da eure Ideen?
2: Es soll nicht immer nebenbei laufen. Also jetzt am Anfang ist es klar, dass es nicht, äh, nicht hauptberuflich funktioniert. Erstens, äh, also vor allem jetzt, weil wir ja nur diese Test- Testtranche produziert haben, das war jetzt nur mehr ein, ein Abtasten des Marktes sozusagen, wie das überhaupt ankommt, ob man weitere Flaschen überhaupt produzieren sollen, das hat sich äh, relativ schnell bejaht, weil wir innerhalb von zwei Monaten praktisch ausverkauft wurden, das haben wir uns auch nicht gedacht, aber es soll dann, in, also jetzt im Herbst möchten wir ja dann mindestens 40.000 Flaschen produzieren äh, und es soll sich dann in den, in den nächsten Jahren natürlich äh, rechnen beginnen, das heißt wir möchten dann schon davon auch leben können. Im Endeffekt,
0: ja. Okay, das heißt ihr habt quasi also Crowdfunding verwendet, um eure Idee auszuprobieren?
1: Und genau. Nein,
2: das, na, das ja, Crowdfunding genau. haben wir nicht dazu, na, also dazu haben wir es nicht verwendet. Wir haben, wir haben äh, unsere Testbranche dazu verwendet, ja. um das auszuprobieren und danach äh, haben wir erst das Crowdfunding gestartet. Also wir haben zuerst geschaut, ob es überhaupt ankommt, ob das funktioniert mhm. und äh, wie wir das gesehen haben, dass es so ist, da haben wir dann die Crowdfunding Okay, gestartet.
1: Das war ineinander übergegangen, weil einfach der 12. Mai erste Präsentation und dann Crowdfunding. Es war alles sehr, sehr kurz getimed, muss man sagen jetzt. Und ist es ist gut gegangen.
0: Das heißt aber trotzdem Crowdfunding einen, einen guten Teil dazu beigetragen, das Ganze in die Selbstständigkeit hineinzubringen. In die, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Das glauben wir beide ja.
0: Und ihr würdet es wieder machen? Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Ja. ja, nach einer Erholungsphase ja.
0: Okay. Dann sage ich danke fürs Interview und für eure Erfahrungen. Ja. Und für, wenn ihr mir die Einladung zukommen lasst, wann ihr ihm früher die Präsentation macht. Gerne, würde ich wollte
1: ich gerade fragen, ob wir das dürfen.
0: Ja, sicher, bei. gerne. Da würde ich gerne vorbeikommen und das Ganze einmal. Ich habe leider nicht mehr die Chance gehabt, nachdem das Projekt schon vorbei war, ähm, mich zu beteiligen. Sonst hätte ich mich beteiligt. Oh, aber wenigstens bei der Präsentation kann ich ja dann ja. das
1: Produkt kosten. Ja, gerne, gerne. Na, und es freut uns sehr, eben, es unterstützt uns ja eben genau solche Beiträge von Experten einfach. Unterstützen uns auch irrsinnig, das möchte ich auch noch sagen, einfach jede der Hilfen, das verbreitet äh, und kommuniziert, ist einfach eine große Hilfe für unser Projekt und für das Unternehmen. Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz betonen, weil da hat es die eine oder andere Person gegeben, die uns das sehr unterstützt hat, ja. finanziell, aber genau mit solchen Dingen.
0: Ich glaube, das ist auch ein, also mich fasziniert Crowdfunding extrem, weil es ja das, ist das ganze Finanzkonstrukt der Unternehmer ähm, von den Banken wegbringt und hin zu, wir unterstützen uns gegenseitig.
1: Genau und einfach ein Produkt, also vorher kennenlernen und mitwachsen und das haben wir jetzt auch gemerkt, dass es das wächst schon auch die Crowd mit, mhm. wenn man Nachrichten schicken kann und äh, ja auch Reaktionen bekommt und sich mitteilen kann. Das heißt, man ist ja auch beim Produkt dabei und wir sind selbst unterstützt jetzt von Crowdfunding-Projekten und das wird immer irgendwie mehr. Das ist wie eine Aufwärtsspirale, einmal Gegensatz zu einer Abwärtsspirale
2: Es entscheiden ja praktisch die, die User des Crowdfundings selbst, was sie jetzt für ein Produkt haben möchten und was ja. nicht. Das ist auch mal entgegen den herkömmlichen Marktgesetzen ein Trend. Ja.
0: Okay, sage ich danke okay. und freue mich auf die Einladung. Ja?
1: Dankeschön, okay. danke gut, danke, danke. Ciao. 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 ciao.
0: Auch bei diesem Crowdfunding-Projekt hat man wieder gesehen, dass Eigeninitiative am wichtigsten ist, dass eine Story dahinter und gute PR nicht fehlen darf. Ich hoffe, es hat euch animiert, euer eigenes Projekt zu starten. Viel Spaß und viel Erfolg.
1: Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host, Johannes Neffesher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertipswts tipswts We'll catch you next time.